0: Hola, ¿qué tal? Te habla Fernando Carlos. Estoy comunicado con el profesor Iván, de 25 años, y es para plantear cómo vivió un profesor joven la virtualidad en situación de pandemia y de cuarentena, cuando tuvo que dar clase, teniendo como historial que, desde muy chico, se vinculó a través de la computadora con distintas personas, ya sea para jugar o para aprender. Entonces, ¿esto le sirvió de algo a un profesor joven que ya tenía toda esta dinámica, si bien era para otra cosa, para poder enfrentar y dar una clase virtual? Entonces, de esto es lo que vamos a hablar con Iván, de 25 años. ¿Qué tal, Iván? ¿Cómo estás?
1: Hola, Fernando. Primero que nada, gracias por invitarme a la entrevista. Así que, bueno, vengo a hablar un poco
0: de cómo Eso. fue... A ver, dale, ¿desde qué edad vos, Ponele, estás conectado en red con las computadoras con distintas personas a distancia y que en muchos casos no conoces?
1: Y más o menos aproximadamente desde los 12, 13 años. Aproximadamente me empecé a relacionar con juegos online y demás y era un tema como que al ser juegos de comunidad y demás tenías que hacer eh, sociales. Te terminas acostumbrando porque era por fuerza, si querías jugar realmente, tenías que comunicarte, no te queda otra.
0: Che, y seguramente muchas veces te habrás comunicado hasta con chicos de tu edad que son de otros países con culturas diferentes.
1: Ahora hay muchas cosas dobladas, ¿no? O sea, en cuestión de juegos. Pero antes había juegos que tenías que hablar en inglés, por ejemplo. Entonces eso también, además de ser otra cultura, también tiene que ser tu idioma. Entonces, para comunicarte estabas obligado a hablar
0: inglés, sí o sí. Che, entonces, no. en este contexto y con esta base de tu edad, 25 años, fácil 13 años de una alfabetización sí. digital y de vínculo, y de a su vez la herramienta de la computadora para aprender, entonces ahora viene la pregunta, vos, cuando tuviste que enfrentar la cuarentena como profesor, ¿tuviste un estrés, digamos... Decir, uy, ¿qué hago ahora para enseñarle a los alumnos de una manera virtual? ¿O es como que te moviste medio como pez en el agua, como se dice vulgarmente? ¿Cómo lo viviste vos?
1: La verdad no, no, no presentó mucha dificultad. En realidad, no presentó dificultad. Obviamente que siempre que entras a una plataforma nueva tenés que aprender cosas nuevas, pero bueno, para eso estamos, ¿no? O sea, siempre que, yo creo que siempre está bueno aprender, no importa la edad que tengamos. Entonces, no me resultó para nada eh, difícil y demás, ¿no? Es más, o sea, a ver, yo le veo las ventajas de, de estar desde desde casa, ¿no?, dando dando clases desde la virtualidad. Una de ellas, por ejemplo, bueno, más allá de la comodidad que uno tiene desde la casa, quizás, también, por ejemplo, hay distintas cosas que uno le puede pasar y tenés... En realidad, lo que estamos teniendo y lo que muchos pedían, profesores, yo me acuerdo antes de que comience la pandemia, era el tema de que uno veía, sí, se veía en el tema de educación el tema de que en Noruega o en Nueva Zelanda había pizarras interactivas y nosotros no teníamos. Con la virtualidad eh, conseguimos esa pizarra interactiva que era nuestra pantalla, o pudiendo compartir pantalla vos podías trabajar y podías mostrar videos, podías marcar cosas dentro de, de, de un PDF, recortar textos, eh, se podía hacer un montón de cosas eh, con distintas utilidades que le podíamos dar y era como tu pizarra interactiva realmente, porque era un compartir pantalla y podés escribir sobre la pantalla, podés trabajar sobre ella y podés ver un montón de cosas, es decir, también videos y demás. Y es todo interactivo. Entonces, más allá de la adaptación... También trae muchas cosas buenas en la virtualidad, además de eso. Obviamente también el tema de probar emuladores, distintas cosas, por ejemplo, un ejemplo que doy, ¿no? En la parte de física, en la parte de, de, de distintos temas de, de por ejemplo, o sea, alguna película y que uno frene en una escena para mostrarle a los chicos eso que quiere remarcar en esa película y demás, ¿no? Entonces...
0: Vos lo que eh, querés acá, decir que, que a vos, ¿sí? esto de la virtualidad, como en la escuela no tenés todas esas, esas herramientas, no las podés usar porque no las tenés. Exactamente. Che, y eso es como lo viviste vos como docente, que tenés una, repito, una alfabetización del uso y de la modalidad de vincularte y de aprender a través de la virtualidad. Y ahora viene, ¿cómo viste vos a los alumnos?
1: El tema alumnos también es otro tema. Los alumnos, a ver, hay algo, que hay un concepto dentro de la, del tema de la educación virtual y además, que es los famosos, que seguramente alguno lo habrá escuchado, de los nativos eh, digitales, ¿no? Tener eh, nativos digitales es que a veces uno cree que el chico, por tener un celular o por tener una computadora, puede manejar todo de golpe, y no es tan así. O sea, que el chico sepa manejar Instagram, que el chico eh, que el chico sepa entrar además a distintas redes sociales, eh, a, a, a distintos juegos, no significa que sepa manejar el celular, y menos para escolarizarlo. Entonces... Nosotros, como profesores, tenemos que ser ese filtro y decir y, y tratar de enseñarles por la vía que, que tienen que ir, ¿no? Para escolarizar de mejor manera, ¿bien? A ver, escolarizar digitalmente, estoy hablando, ¿no? A estos chicos, ¿no? Entonces, podría decir que hay como dos grupos, ¿no? Los que saben manejar muy bien el celular, pero... O tres, los que saben manejar muy bien el celular, pero no saben pintar al Word, no saben mandar un PDF, no saben mandar un mail. Los que saben todo eso que dije anteriormente, y además los han manejado muy bien, y los que les cuesta un poco, ¿no? Entonces yo creo que ahí el profe tiene que, que hacer un balance y poder enseñarles a todos.
0: Y también los que no tienen nada.
1: Y también, por supuesto, por supuesto, sí, 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 eso, esos eh, son otro tema, que es un tema difícil ese también, porque también hay que enseñarles para que, y ahí, o sea, ahí también necesitamos un acompañamiento también de la infraestructura que nos puede llegar a
0: proporcionar la escuela, ¿no? Sí. Eh, así que, a mí, a mí me encantaría seguir hablando con vos, pero simplemente era plantear el tema que no es necesaria o indispensable, sí o sí, como se está planteando, la presencialidad, sino que si no están dadas las condiciones, se puede seguir con la virtualidad que no afecta al aprendizaje y que eso también depende de la formación, la capacitación y la dinámica que tenga el profesor en cuanto a esto que le digo, la alfabetización, ya sea tanto en el uso como en la dinámica para aprender. ¿Vos cómo podrías cerrar esta idea? Creo que la
1: virtualidad es una herramienta muy, muy capaz, muy excelente para trabajar sobre la escolaridad. Obviamente que el face-to-face face del profesor lo tenemos que tener siempre junto al alumno para reforzar el vínculo y demás. Pero yo creo que de acá en adelante, después, post pandemia, vamos a decirle, no sabemos cuánto más va a durar esto, pero post pandemia yo creo que la virtualidad no se va a dejar de lado. Creo que va a ser una herramienta y va a ser una herramienta muy fuerte porque a pesar de que a ver, varios profes la han rechazado, hay otros que la han tomado muy bien y que les ha resultado les ha resultado excelentemente ¿no? trabajar con ella. El mío es un caso, por ejemplo. Entonces, yo creo que de acá en adelante vamos a ver una evolución de lo que es el aprendizaje respecto al tema virtualidad
0: y demás. Che, y eh... podés llegar a coincidir conmigo, a ver, yo te digo lo, lo que pienso. Que sí. la exigencia de la presencialidad, porque la están tomando la decisión todos funcionarios que tienen más de 50 años. No saben lo que es jugar en red, si lo saben, pero no lo saben desde chico. Entonces, se está atacando mucho la virtualidad y me parece que se la está transformando a la virtualidad a veces como un fantasma, pero ese fantasma es solo de aquellos que no la conocen. Para aquellos que crecieron en ciertos aspectos con un alto grado de virtualidad, dar clases virtuales para ellos es exactamente lo mismo y entre ellos te incluyo a vos. ¿Coincidís con eso? como sí. Sí, sí, yo creo que sí.
1: Yo creo que sí. Esto es una, un tema más de la gente que nunca pisó una aula, O sea, nunca se puso a dar clase. Me parece que es eso. Podemos tener muchas diferencias, pero yo creo que despreciar una herramienta tan fructífera como es la virtualidad y la cantidad de cosas que nos da, yo me parece que no... Me parece que la están endialando mucho, ¿no? Puede ser que a alguno le pueda costar más, a otro le pueda costar menos, pero creo que es eh, algo que no tendríamos que dejar de lado porque estaríamos perdiendo una herramienta muy grande y que... Y no sé yo, ¿no? En varios países se ve esto de la virtualidad y ha funcionado, y ha funcionado muy bien. Yo creo que de acá a unos años vamos a tener que, que acostumbrarnos a esto, pero creo que lo veo un futuro muy fructífero si se acompaña con la virtualidad. Bueno, Iván, bueno,
0: te agradezco, gracias por participar de esta entrevista y de plantear una mirada diferente desde un profesor más joven sobre una misma realidad. Te agradezco.
1: Dale, genial. Eh, Fer, vos, muchísimas gracias a vos por invitarme